1: Willkommen zur fünften Ausgabe des Schlagabtauschs, dem Schlagzeug-Podcast mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Timo und am anderen Ende meines Mikrofons sitzt der Dirk Brandt. Hi Dirk.
0: Hi, am Ende deines Mikrofons. Sehr geil. Ja, ich begrüße euch alle. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr hattet bisher eine gute Woche. Und ja, der fünfte Podcast, Episode 5. Mein Gott, wie die Zeit vergeht, Timo, oder? Jo, ich komme auch echt schon fünf Tage älter vor, muss ich sagen. <lacht> und Aber wir machen erstmal einen
1: Rundown, was heute so passieren soll bei uns. Wir hatten ja zur Ragathon challenge äh, ausgerufen. Und da ziehen wir heute einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin. Wir werden sehen. Dann haben wir mal wieder traurige... News zu verkünden, da kommen wir dann gleich zu. In unserer Story-Section kommen wir auf Derek McKenzie zu sprechen. In der nationalen Szene haben wir dieses Mal den Jens Carstens mit dabei. Im Equipment Talk haben wir das Sabian Chick Korea Royalty Flatride im Angebot. Und dann beantworten wir noch, ja, Hörerfragen, da ist, haben uns einige erreicht. Und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlung
0: des Tages. Super, da bin ich ja mal gespannt. Da kommt ja doch einiges auf uns zu. So, kommen wir jetzt zur Reggaeton Challenge. Ich hatte ja extra einige Playalongs gemacht, damit man den Reggaeton gut üben kann. Und Timo und ich, wir hatten eine Challenge ausgerufen, dass ihr mal selbst zum Reggaeton spielen solltet, euch aufnehmen solltet und wir einen Gewinner später ermitteln möchten durch einen Zufallsgenerator. Wir ja. haben jetzt einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Podcast, nämlich das ist kein geringerer als der Cord Radke und Cord Radke ist der Chefredakteur der Drums und Percussion und den Kord begrüße ich mir
2: ganz herzlich hier bei uns jetzt im Podcast. Hallo Kord. Hallo Dirk. Hi Kord. Hallo Timo. Hallo liebe Hörer vom Podcast. Ich freue mich sehr als Hörer der ersten Stunde endlich mal dabei sein zu können.
0: Ja, yeah, klasse. Kord und du hast heute natürlich eine ganz besondere Aufgabe, denn Du wirst erst noch mal einmal bekannt geben, was wird denn überhaupt, was können die Zuhörer überhaupt gewinnen heute oder die Leute, die bei der Challenge mitgemacht haben?
2: Richtig, es sollte ja nicht ganz für umsonst sein, mal abgesehen davon, dass es immer Spaß macht zu trommeln. Und Raggaton, den Dönerbeat, ganz besonders, äh, hatten wir ein Giveaway ausgelobt. Das ist ein Vic-Pack von äh, der Firma Vic Firth. Das ist ganz einfach ein Drummer-Rucksack, der ein integriertes äh, Stickback hat, was für uns Drummer, denke ich, ganz äh, äh, praktisches Gadget ist. Und auch noch so besondere Drummer-Vorkehrungen für Stimmschlüssel. Und äh, Punkt um, alles, die, was der Drummer braucht, kann er da gut verstauen. Praktisches Ding, um es mit in den Proberaum zu nehmen. Wow, das klingt cool. Timo, erklär du doch mal, ähm,
0: wie losen wir jetzt den Gewinner aus?
1: Also, wir haben ja ausgerufen, dass man unter dem Hashtag Schlagabtausch Podcast ähm, zum Regaton deine, also deine Playlongs dann spielen sollte, das hochladen sollte auf Facebook, YouTube, Instagram. Und ähm, wir haben dann alle Teilnehmer einfach von äh, ja, A bis Z durchnummeriert. Und ein Zufallsgenerator, den der Kord dann betätigen wird, der wird einfach, ja, eine Zahl ziehen. Und diese Zahl ist dann der dahinter durch getaktete
0: Gewinner. Okay, Kord, dann bin ich mal gespannt. Dann leg mal los.
2: Ich bin schon sehr aufgeregt, obwohl ich hier nur, nur eine Taste drücken muss. Trommelwirbel. Ich kann nicht mehr. <lacht> ich dachte, du hörst auf und dann drücke ich das auf. Klick. Die Nummer 20. Die Nummer
1: 20. Das wäre Castle Mister oder Castle Mr. Den richtigen Namen ist natürlich irgendwie noch rausbekommen. Das war meines Wissens ein cooles YouTube-Video. Also, herzlichen Glückwunsch an CastleMR. Deinen Namen kriegen wir noch irgendwie. Ich denke mal, wir werden dich auf jeden Fall dann ja über den Kanal informieren, den wir, äh, wo du das Video hochgeladen hast, also über YouTube. Und ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Super. Und natürlich nochmal ein großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Das war sehr, sehr cool. Ich habe mir alle Videos angeguckt und ähm, ja, ich muss
2: sagen, da ist doch durchweg Qualität vorhanden. Die Reggaeton-Challenge fand ich auch eine tolle Sache, möchte ich auch nochmal sagen an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute mitgemacht haben. Es war ein Spaß, euch zuzugucken beim Trommeln. Es war ein Spaß, jetzt hier den Gewinner zu ziehen. Ich freue mich über die Reggaeton-Challenge. Ich freue mich auch vor allem über diesen Podcast. Bin sehr froh als Chefredakteur von Drums Percussion, dass wir seit Januar jetzt diesen neuen Kanal haben und freue mich, dass ihr alle dabei seid, fleißig zuhört und wir auch hoffentlich immer neue Hörer kriegen. kort vielen Dank für deine Worte.
0: Und ich denke mal, das war ein tolles Schlusswort. Ähm, ihr müsst wissen, der Cord Rad steht uns hier beim Podcast mit Rat und Tat zur Seite. Von daher danke, dass du extra heute dich live dazugeschaltet hast. Und ich würde mal sagen, wir gehen weiter mit dem nächsten Thema, Timo.
2: Es war mir eine Freude. Danke, Cord, nochmal. Tschüss. Danke, Cord. Tschüss. Tschüss.
0: Timo, was haben wir denn für News in der aktuellen Drummer szene Was ist passiert? Ja, leider sind äh, zwei traurige Dinge passiert. Das heißt, wir machen jetzt leider
1: zwei Nachrufe auf äh, Schlagzeugerinnen bzw. einen Schlagzeuger. Und beginnen möchte ich dann mit der Französin Françoise Cactus. Die ist äh, am 17. Februar verstorben und war erst 57 Jahre alt. Sie war Wahlberlinerin und die wird den meisten, wenn bekannt sein, ähm, mit ihrer Band Stereo Total. Also es ist eine Elektropop-Band gewesen, die weltweiten Erfolg hatte. Das war so eine Mischung aus, ja, ein bisschen Chanson. Da war Punkrock mit dabei, New Wave. Und wie gesagt, das Ganze als Überschrift Elektropop. Die Texte auf Französisch, Englisch und auch auf Deutsch selbstverständlich. Und der bekannteste Song ist von 2001, Liebe zu Tritt. Und sie hat sich tatsächlich in erster Linie als Schlagzeugerin gesehen, denn ich habe mir Interviews von ihr angeschaut. Und da nennt sie sich als erstes Schlagzeugerin und danach erst Sängerin. Aber sie war auch, auch noch Künstlerin, Schriftstellerin, Malerin, hat auch für die... Ähm, Berliner Tageszeitung was gemacht für die Taz. Und äh, ja, die ist leider von uns gegangen, viel
0: zu früh an Brustkrebs verstorben. Jo, viel, viel, viel zu früh. Ich weiß sogar auch, die hat eine ähm, Radiosendung gemacht in Berlin. Stimmt. Äh, einmal im Monat, das bei Radio 1. Und das Besondere an dieser Radiosendung war auch noch, die hat dort nur Vinylplatten aufgelegt. Und auch so ein bisschen so, hauptsächlich so ging das Ganze in ihre Richtung, französische Chansons mit ähm, querlistiger Elektronikmusik, so wie sie ja auch eigentlich ihre Platten gemacht hat mit ihrer Band Stereo Total. Ich habe das auch mal recherchiert, ist schon ziemlich abgefahrenes Zeug halt irgendwie. Ja, also no. der,
1: das war ja das Pop-Duo, es waren ja nur zwei. Das war ja Genau, ihr Mann war das, glaube ich, oder? Ihr Partner zumindest, ob, ob sie verheiratet ja. waren, das weiß ich jetzt nicht, aber es war ihr Partner. Ähm... Das war der Prezel Göring. So, also das heißt, das war er, das ist der prezel Göring. Und für uns Schlagzeuger vielleicht noch interessant, ihr Setaufbau, der war sehr, 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 sehr minimalistisch. Wir haben bei ihr eine Snare Drum gesehen, eine Hi-Hat, ein Crash und ein Kick Trigger anstatt einer Bass Drum. Also wirklich nur so einen kleinen Fuß Trigger, der über ein Pedal dann eben angetriggert wurde. Und es hing immer noch ein Tambourin auch an irgendeinem Beckenständer oder an dem Beckenständer. So viele Beckenständer gab es ja dann nicht. Also sehr, sehr äh, kleines Setup. So waren zumindest die letzten Konzerte von ihr. Das hat man dann auf YouTube, kann man das auch ganz gut sehen. So, Dirk, jetzt hast du leider auch noch einen Nachruf zu starten.
0: Ja, ich habe einen Nachruf ähm, auszusprechen auf den Schlagzeuger Rolf Peterson Jr. Den hatte ich tatsächlich als ich damals in L.A. studiert habe und dann ähm, einen Trip nach New York gemacht habe, tatsächlich im Blue Note gesehen und in so einer ganz kleinen Kneipe. Und zwar ähm, ja mit einer wahnsinnig interessanten Besetzung, ähm, mit einem Trompeter, den ich unheimlich schätze, mit Tom Harrell, habe ich ihn gesehen. Und ähm, habe ihn dann auch noch in so einer ganz kleinen Bar, glaube ich, mit Dewey Redman gesehen. Und das Interessante war da, er hat wirklich auch nur... 14er oder 16er Bassdrum, Snare und ein Reitbecken gespielt. Und so viele Töne wie der Mann aus diesem minimalistischen Set, von da passt das gerade, was mhm. du auch eben erzählt hast, rausgeholt hast, das hätte ich gerne oder würde ich gerne können. Und ähm, Ralph Peterson Jr., wie ihr schon gerade gehört habt, ist ähm, eine Ikone des Jazzdrummings, finde ich, gewesen. Ähm, einer, der sehr die moderne Richtung, ähm, wie heißt es, vertreten hat und der ist im Alter von ja knapp 60 Jahren verstorben. Der ist wie gesagt äh, im Mai 62 geboren und jetzt leider am 1. März 2021 verstorben und ähm, hat so illustre Sachen gemacht. Er hat gespielt bei Terence Blanchard mit Donald Harrison. Er hat bei Tom Harrell gespielt, ähm, David Murray. Uri Redman, ähm, wo ich ihn auch noch beigehört habe, war Yuri Kane, was wieder sehr interessant ist, hat eine eigene Band gehabt, die heißt Hip Pocket und in der er sogar Trompete spielt, also er spielt auch Kornett, Trompete und ist wirklich ein wirklich ähm, jemand, der den Modern Jazz sehr nach vorne gebracht hat und auch der ist leider von uns gegangen.
1: Auch definitiv viel zu früh. Dann lass uns jetzt mal auf die Lebenden unter uns kommen und zwar in der aktuellen Ausgabe der Trumps Percussion, das ist die 2 2021, hat nämlich ein gewisser Herr Derek McKenzie von der Band Jamil Cry ein Feature, das Interview hat der Chefredakteur, den wir eben auch gehört haben, Kurt Radke geführt und äh, Derek McKenzie, ja ich... Ich denke mal, einige oder die meisten unserer höheren Hörer würden auch kennen oder zumindest mal gehört haben, dass dieser Herr existiert. Der war ja auch schon auf verschiedenen Workshops in Deutschland unterwegs, also auch in gern gesehener Gast auf allen möglichen Masterclasses und Veranstaltungen. Und Derrick McKenzie hat, ja wie die meisten dann, denke ich mal, die es so weit gebracht haben, ziemlich früh mit dem begonnen, mit sechs Jahren, ist aber ein reiner Autodidakt, und hatte sogar bis zu seinem 18. Lebensjahr kein eigenes Schlagzeug besessen. Das, finde ich, ist ja äh, unfassbar. Der hat also immer auf Kissen rumgetrommelt. Also ein paar Sticks wird er wohl gehabt haben. Ähm, sehr spannende Geschichte. Und er hat dann wirklich dafür hart geackert. Und das ist etwas, was vielen von uns heute, glaube ich, fehlt. <lacht> dann diese Leidenschaft noch so aufzubringen, ähm, das Geld dran zu schaffen, um sich endlich seinen Traum zu erfüllen, da habe ich echt großen Respekt
0: vor. Richtig. Ja, ja, also die Geschichte kann man auch sehr, sehr gut auf seiner Webseite und natürlich in der aktuellen Drums und Percussion nachlesen. Also wer sich ein bisschen näher mit ihm befassen will, die Hintergründe, ähm, sollte das auf jeden Fall mal nachrecherchieren. Was ich besonders erstmal an Derek McKenzie interessant finde, ist ja Lefty, ist Linkshänder. So. Und... Ähm, und was ich halt finde, und das finde ich, hat der Klaus Hessler sehr, sehr treffend im Heft dargelegt, er ist so ein absoluter Understatement-Player. Und wenn man das so hört, denkt man, ach, ist ja easy, kann man mal schnell nachdenken, äh, nachtrommeln. Aber denkste, das so in einer in dieser Präzision nachzuspielen, dann so einen Groove so vier Minuten lang wirklich zu nageln, wie verrückt, ähm, das ist, finde ich, ganz, ganz großes Kino. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das, ich finde, der hat auch absolut äh, seine eigene Handschrift. Der Derek McKenzie.
1: Ja, also das finde ich auch. Und ich finde auch, wenn man ihn spielen sieht, das ist bei mir irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, das sieht so, das sieht einerseits super kraftvoll aus, finde ich. Also ja, auch eine richtige Erscheinung, dieser Mann. Also kräftig gebaut, also nicht jetzt wegen Dick, sondern ich meine wirklich jetzt kräftig, ja. Und, ähm, Trotzdem klingt der Groove nie, als wenn das jetzt ein heavy Kruf wäre. Also das, ich weiß, das, das Bild passt eigentlich nicht zu dem, was ich sehe. Das ist so, nicht, ich sage nicht, dass es mein Problem ist, aber es ist, das irritiert mich jedes Mal. Weil es, so, ah, es ist mit Wucht, aber irgendwie doch filigran. Und das finde ich, die, diese, diese Mischung finde ich der Hammer.
0: Ich habe ihn ja gesehen beim Salzgitter-Drummer-Meeting. Da stand ich auch, dufte vom Bühnenrand aus. Nachgucken habe mich oft mit ihm unterhalten. Und ähm, was da ganz interessant ist, der ist auch leidenschaftlicher DJ. Und das, gerade wenn du so tanzen willst, da sind ja, wenn du tanzt, tanzt du ja nicht zu irgendwelchen Fusion, zu irgendwelchen abgedrehten Fusion-Grooves, sondern wirklich tanzbar. Und man merkt halt wirklich Also ich schon. <lacht> ja, bei dir das kann mein Aus-, Mein Ausdruckstanz. <lacht> sehr schön. Ähm, also wie gesagt, das fand, ich, das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und wenn man das so ein bisschen dann in Einklang bringt, so wie er spielt, wirklich absolut songdienlich. Aber trotzdem, wenn er dann Phil spielt, ja, dann hat das so eine Wucht, finde ich, dieses Phil. Und ist so, wo du sagst, ja, scheiße, das hätte ich gerne so gespielt, hätte ich zwar nicht, aber der hat es genau so auf den Punkt getroffen. Und dass der, äh, was, was ich so hammer finde, der, 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 der Songfluss, das ja, wie so eine Welle, das, das trägt sich immer weiter. Das ist nicht jetzt irgendwie, oh, Phil, und dann ist der Song mal kurz kaputt und dann geht's wieder weiter. Und bei dem, das hat so einen natürlichen Fluss. Ähm, also, ich find's ein unglaublicher Trommler. Und wer den nicht kennt, oder auch Jamiroquai Cry, checkt einfach mal YouTube aus. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt damals. Ich glaube Cosmic Girl war, glaube ich, auch die erste Platte, die er bei Jameo Cry eingeträumt hat. Kann das sein? Ich weiß es Und nicht. da ich, will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich, ich meine ja auf jeden Fall Das Fals weiß ich auch nicht. Nee, stimmt gar nicht. Space Cowboy, das ist es. Space Cowboy war die erste Platte, die er, glaube ich, gemacht hat mit Jamie Cry. Und ähm, weil da, das war, glaube ich, nämlich auch die Audition, wo er ähm, nämlich dann in die Band reingekommen ist. Also wirklich super. Ähm, aber vielleicht was äh, noch interessant ist für die
1: Hörer hin, was nicht im Interview steht, man sollte auf YouTube mal Derek McKenzie Groove Sessions eingeben, oh ja. denn dort hat man die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie viele Folgen es genau sind, aber es sind schon ein paar, wo er so ein bisschen seine Philosophie zum Schlagzeugspielen erzählt, auch Sachen zeigt, was er übt, wie er es übt, warum er es übt. Und das gibt ja wirklich eine Einsicht. Ich meine, welche Schlagzeuger-Superstars lassen uns schon an ihrem Üben teilhaben? Es werden zwar immer mehr, weil ne, ich meine auch gerade jetzt in unserer Corona-Pandemie haben auch einige etwas mehr Zeit als sonst und lassen uns daran teilhaben. Aber er hat das schon vorher gemacht und das finde ich eine super Sache. Und es richtet sich nicht nur, das ist auch ganz wichtig, eben nicht nur an fortgeschrittene Schlagzeuger, sondern da kann auch
0: ein Schlagzeuganfänger sogar was raussaugen. Wahnsinnig interessant, also kann ich auch nur jedem empfehlen und besonders einfach mal, wenn es immer darum geht, was ist Groove überhaupt, Definition, ich finde der Mann bringt es ja auf den Punkt, von daher unbedingt auschecken, anhören und lernen davon.
1: Richtig und natürlich das Interview lesen in der aktuellen Ausgabe 221. viel Spaß dabei. Der McKenzie war jetzt die englische Trommler-Szene. Kommen wir mal zu unserer nationalen drummer szene Und da hat der Dirk netterweise den Jens Carstens sich geschnappt und ein Interview mit ihm geführt. Und wer Jens Carstens jetzt nicht kennt, der muss sich jetzt nicht besonders schämen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kannte ihn nämlich auch nicht, bis Dirk mit dem Vorschlag kam, sich mal diesen Herrn ja, vorzunehmen. Jens Carstens hat unter anderem bei Helene Fischer gespielt, aber auch bei, aha, bei Rolf Zukowski, Rosenstolz, Udo Lindenberg, Heinz, Rudolf Kunze, Selig, Helene Fischer, habe ich schon erwähnt, Patricia Kaas, Lukas Hilbert, Michi Reinke, Kira, Titel-Generation, Tentern aus Hauer, Carpentel, Tony Christie, Roger Wittecker und, 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 und noch viele, viele mehr. Also Wahnsinn mit dem, der schon alles äh, auf einer Bühne gestanden hat und im Studio auch war, denn er ist ja nicht nur Schlagzeuger, er ist auch Komponist, Produzent und Kinderbuchautor. Das ist auch sehr interessant. Also äh, der Mann kann irgendwie alles und er äh, hat natürlich auch sein eigenes Projekt Autobeat am Start. Ähm, ja und aktuell, das finde ich auch spannend, kann man bei ihm Unterricht nehmen und zwar an der Dietmarischen Musikschule in Heide und in Mehldorf, Aber ich denke, einiges auch noch im Interview dann zu sagen haben. Deswegen
0: gar nicht viel vorwegnehmen. Dirk, woher kennst du eigentlich Jens Carstens? Mensch, Timo, erstmal bist du bei Dieter Thomas Heck, dem alten deutschen Showmaster, in die Schule gegangen. <lacht> Wow, Hut ab. <lacht> Wer Dieter Thomas Heck vielleicht nicht kennt, das ist ein deutscher Showmaster und der hat immer alles darunter gerattet. Ich glaube, bei dem ist der Timo gerade in die Leere gegangen. Okay, okay. Ich habe mir alle alten Folgen von ihm angeschaut. Das habe ich vermutet, das hatte ich befürchtet. So Gott. Was da noch auch wozu kommt. Ich habe es am Anfang gesagt, liebe Zuhörer. Also, Jens Carstens, woher kenne ich diesen Mann? Ähm, erst einmal, ich schätze den Jens unheimlich sehr, weil ich habe ihn damals kennengelernt ich wirklich ich kann das ähm, ich kann das ähm, Datum oder das Jahr gar nicht sagen ich war bei einem Rosenstolz-Konzert. ich bin eingeladen worden und ähm, jetzt bin ich nicht derjenige der unbedingt nur Rosenstolz hört fand das Konzert aber unfassbar also ich war wirklich äh, hin und weg und besonders weil die Band unheimlich klasse war und dort fand ich diesen Schlagzeuger mit Namen Jens Carstens zum ersten Mal und habe nur gedacht, wow, cooler Typ. Und das Interessante ist, was wir eben über Derek McKenzie gesagt haben, trifft eigentlich auch so ein bisschen auf den Jens zu. Der Jens Carstens ist halt nicht so, wie wir ihn kennen, sondern ein Dramas-Drummer, jetzt sei es äh, Dave Weckel, Thomas Lang. Aber der Typ hat, glaube ich, mehr Sachen gespielt als alle anderen zusammen. Und die Riesenstadien und Platten ohne Ende. Du hast eben schon, ähm, wie gesagt, die Liste heruntergerattert. Ähm, ich finde zum Beispiel interessant, der bei Aha sämtliche Singles getrommelt, also vom Ka beim Comeback sämtliche Singles dieses Comeback-Albums eingetrommelt und hat, äh, ist auch nicht nur Schlagzeuger, sondern er sieht sich selber auch, eher, was ja völlig richtig ist, als Musiker, was wir alle Schlagzeuger übrigens tun sollten. Und er ist aber auch Produzent und Komponist. Und das ähm, hat mich unheimlich gereizt. Und wie gesagt, ich verfolge äh, Jens schon seit Jahren. Und wie gesagt, weil ich finde einfach so ein Act wie die Helene Fischer oder auch Heinz Rudolf Kunze zu bedienen, da gehört schon echt was zu. Ich finde, wie, wie wir eben auch gesagt haben, das hört sich immer so simpel an, das ist ein piff beat Aber dieses piff so zu nageln, dass da im Stadion so viele Leute zu rocken, das ist für mich eine ganz, ganz große Kunst. Und da habe ich einen Heiden-Respekt vor. Und so habe ich mir den Jens einfach mal geschnappt und habe ihm mehrere Fragen gestellt und die hört ihr jetzt. Hallo Jens, erzähle doch bitte mal den Zuhörern, wieso alles
3: bei dir angefangen hat. Ich habe vor, oh Gott, oh Gott, das darf ich gar nicht laut sagen, mache ich aber vor 42 Jahren, habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen. Da war ich sieben. Oder zu trommeln. Und zwar habe ich ein Lied gehört von der Schauspielerin Olivia Newton-John im Radio. Ich glaube, das war zum Musical Grease. Und habe die Malpinsel meiner Mutter genommen und auf Telefonbüchern, die gab es damals noch, habe ich diesen Beat nachgetrommelt oder versucht, den nachzuspielen. Danach habe ich quasi zu allem getrommelt, was irgendwie im Radio lief und das versucht. Und dann ging es weiter in der Schulband und später dann die ersten kleinen Bands bei mir zu Hause. Mein Vater war der Backliner, der musste mich überall hinfahren zu jedem Festival, das weiß ich noch. Also ich habe sehr, sehr viel gespielt, sehr, sehr viele Bands und ich glaube, das Erste, wo ich die ersten Gigs, wo ich auch ein bisschen Geld verdient habe, war eine Top-40-Band. Damals in Flensburg, da war ich 16, 16,5. Habe ich immer am Wochenende gespielt auf irgendwelchen ähm, Tanzveranstaltungen meiner Top-40-Band, bis 5 Uhr morgens. Und das war eine tolle Erfahrung. Vor allen Dingen, weil man natürlich dann zum ersten Mal zu Clicktracks gespielt hat, weil man unterschiedliche Stilistiken spielen musste und äh, sehr lange Sets teilweise, sehr lange gespielt hat, sehr viel gespielt hat. Keine Ahnung, von 8 Uhr bis wirklich teilweise 5 Uhr und mit Pausen. Das war wirklich äh, die harte Schule, würde ich sagen. Aber auch eine sehr schöne Zeit.
0: Wann hat sich das bei
3: dir abgezeichnet, dass Musiker, Schlagzeuger dein Beruf ist? Ja, das hat sich sehr, sehr früh abgezeichnet, dass ich Schlagzeuger werde. Es war quasi nicht aufzuhalten. Meine Eltern haben irgendwann aufgegeben, die haben dann irgendwie gemerkt, das ist der Junge, ist anders. Der will einfach nur Musik machen, der will trommeln, trommeln, trommeln. Und ähm, eigentlich schon in der Schulbandzeit. Und dann bin ich auch relativ früh nach Hamburg gegangen, von Flensburg nach Hamburg und habe ähm, an Popularmusik mitgemacht, diesen Popularmusik, Studiengang in der Musikhochschule, damals noch mit Udo Dahm. Anselm Kluge, Peter Weyer, das war natürlich für mich, äh, aus Flensburg kommt der absolute Kracher. Der sehr viel gelernt und dann war eigentlich klar, dass ich äh, Profi werde. Irgendwann hat Anselm mich, es äh, war sehr lustig, eine kleine Geschichte, Anselm Kluge mich angerufen, da war ich dann wieder in Flensburg und meinte zu mir: Ja, Jens, wir brauchen noch jemanden, der Lyra spielt bei meiner Band Tätere. Lyra ist dieses Glockenspiel, was man umhängt. Und dann meinte er: Ja, aber hm, 2000 Euro. Oder damals, Quatsch, D-Mark, 2000 D-Mark und dann meinte ich zu ihm im Telefon, oh, Anselm, es tut mir leid, das kriege ich nicht zusammen. Und dann war auf der anderen Seite ein Brüllen und Gelächter, da meinte er, nee, nee, das bekommst du als Gage. <lacht> also das war äh, für mich, dann war klar, okay, mit, ich glaube, da war ich 18, äh, war es klar, dass ich Profi werde. Also damals in der Top-40-Band war das halt noch so ein bisschen spielerischen Übergang in Flensburg, aber dann, als ich in Hamburg war, angefangen habe, Popularmusik und auch die ersten tollen Kontakte geknüpft habe und dann angefangen habe, mit meiner Band bei Franz Blaser im Home Studio die ersten Aufnahmen zu machen. Ähm, da war es eigentlich klar, dass ich diesen Weg gehe und das ja, war auch ein schöner Weg bis dahin.
0: Wie wichtig war oder ist das Side-Reading, also das direkte
3: Noten vom Blattspielen bei dir? Also das vom Blattspielen ähm, war bei mir Immer wichtig, aber nicht so wichtig. Also ich habe damals in einem um landesjugend jazz gespielt, in der Big Band. Ich glaube, ich war der schlechteste Big-Band-Schlagzeuger, den sie da jemals hatten. Ich weiß noch, dass Martin Wind, dieser tolle Kontrabassist, der ähm, unter Herbelsheimer auch gespielt hat, der hat auf jeden Fall immer die Augen verdreht, wenn ich an Schlagzeug kam, weil ich natürlich damals auch schon äh, eine sehr starke Pop- und Rockader hatte. Ich würde nicht sagen, dass ich kein guter jazz bin, aber es war... Die Richtung war äh, eine andere, und ähm, aber ich konnte dann habe dann Blattspielen gelernt und auch damals im Schlagzeugunterricht und bis ähm, immer wieder gebraucht bis heute auch, aber eigentlich im Studio recht wenig. Sheets äh, lesen ist natürlich sehr wichtig, dass man weiß, wo man ist im Song. Das passiert denn doch öfter, aber so das direkte, ganz ganz äh, klare Blattspielen. Das habe ich in meiner ähm, Schlagzeugerlaufbahn nicht so oft machen müssen.
0: Du hast ja im Laufe deiner Karriere mit unendlich vielen nationalen und internationalen Künstlern zusammengearbeitet. Was bestimmt viele Zuhörer interessiert, wie wird man zum Beispiel Schlagzeuger bei einem so großen Pop-Act
3: wie der Helene Fischer? Wie bin ich zu Helene Fischer gekommen? Das war ähm, ja übers Studio. Und zwar hatte ich... Eine Session im Gaga-Studio in Hamburg für die Gruppe AHA, unter anderem auch ein Single eingetrommelt, dieses Foot on the Mountain für einen deutschen Produzenten, Roland Spremberg. Da wiederum hat mitgewirkt Christoph Papendieck. Christoph kannte ich schon sehr lange, früher schon. Und der ist der musikalische Leiter von Helene Fischer gewesen, ganz frisch. Und hat mich dann in die neue Band geholt. Ich habe dann ein-, zweimal geprobt, auch mit Helene zusammen und ich glaube, es kam ganz gut an und bis heute bin ich da Schlagzeuger. Es ist äh, dann ganz oft so, würde ich sagen, in allen Städten, dass es eine Handvoll Musiker gibt, die man auch kennt, die sie untereinander auch, auch kennen und dann äh, ergibt sich sowas. Also ich habe keine richtige Audition machen müssen, sondern der musikalische Leiter hat mich quasi, kannte mich auch für mein Spielen und dachte, dachte sich, das ist der richtige Mann für diesen Act.
0: Jens, du bist ja nicht nur Schlagzeuger und Musiker, sondern du bist ja auch Musical-Director zum Beispiel beim Heinz-Rudolf Kunze. Welche Aufgaben hat man als Musical-Director? Was macht man da?
3: Musikalischer Leiter bin ich bei Heinz-Rudolf Kunze und das bin ich seit, glaube ich, vier Jahren. Genau, Ich spiele bei Heinz fast 20 Jahre jetzt schon und das ist eine tolle Truppe. Heinz-Rudolf Kunze ist, ein, finde ich, ein cooler Act, cooler Sänger, toller Künstler. Und als musikalischer Leiter muss man halt alles so ein bisschen im, im Visier haben, sage ich. Also du darfst dich natürlich, du nutzt die Talente, die in der Band sind, musst aber auch ein paar klare Ansagen machen, wenn du eine Vision hast. Also zum Beispiel einen Unplug-Block machen willst, welche Instrumente sollen das sein, ähm, wie soll das Intro sein, wie soll das Set sein, ähm, wie sollen die Hits gespielt werden, also dein ist mein ganzes Herz zum Beispiel, spielt man es in der normalen Version, macht man was anders, wird was vorproduziert, also es ist schon um einiges mehr als nur der Schlagzeuger zu sein und man muss viel im Blick haben, man muss ein bisschen das Management auch im Blick haben, was wollen die, was will das Publikum, was will der Künstler, was will man selber, also das ist immer so ein bisschen so ein kleiner Tanz, Bringt aber Spaß, vor allen Dingen, wenn man dann die richtigen Musiker hat, die entspannt sind und die das auch umsetzen und umsetzen wollen und mit denen das, man das dann so am besten zusammenarbeitet.
0: Ich denke, da lastet bestimmt eine Menge Druck auf dich. Nicht nur als Musiker, sondern ich denke gerade dabei an deine Arbeit als äh, MD-Musical Director dabei. Wie gehst du mit so einer Situation um? Besonders ähm, wenn vielleicht mal bei Proben oder bei einer Tour was schief geht, vielleicht hast du ja auch noch ein Beispiel dazu.
3: Also wie gehe ich mit dem Druck um als musikalischer Leiter? Ähm, hatte ich schon ein bisschen beantwortet. Es ist ein gewisser Druck da. Also vor allen Dingen, wenn es in Richtung äh, Premiere geht, bin ich dann oft noch nachts bis zwei Uhr morgens, sitze ich dann mit dem Lichtmann zusammen und wir hören uns die Tracks an über die große Anlage, besprechen das Licht, verändern das. Ich gebe da meine Meinung dazu. Und ähm, genau, also es ist, würde ich sagen, ich habe auf jeden Fall am wenigsten Schlaf von allen Musikern dann, bevor die Premiere kommt. Man gibt alles und ähm, hat ein bisschen Druck, dass es natürlich am Ende auch aufgeht. ist natürlich wichtig nach dem ersten Konzert, dass man dann nicht irgendwie nicht heißt, oh, Jens, das hat gar nicht geklappt, was du dir einfallen lassen hast. Ähm, Gott sei Dank ist es bis jetzt irgendwie immer gut gegangen und man hat ja auch eine Menge Musiker dabei und man bekommt auch viel gespiegelt, aber ja, man hat Vision, die muss man auch haben. Man muss sich auch ab und zu durchsetzen. Und mit diesem Druck muss man dann irgendwie umgehen können. Ich denke, viele können
0: sich gar nicht so vorstellen, wie so ein Touralltag bei Helene Fischer aussieht. Ähm, vielleicht auch in Bezug auf musikalische Dinge. Musst du dich sehr an die cd song halten? Oder hast du da Freiraum spieltechnischer Natur? Und wie sieht das mit Klick- oder Zuspielern aus?
3: Ein, wie ein Touralltag aussieht zu den Fischer, sind eigentlich sind eigentlich drei Phasen, würde ich sagen. Es ist wirklich ein Fischer-Tour, ist ein Riesenapparat. Und wir haben eine ziemlich lange Zeit der Vorbereitung am Anfang, wo wir als Band wirklich zusammen sind und die Songs üben oder die Arrangements spielen. Dabei haben wir eine Menge Freiraum. Christoph Papendieck, unser musikalischer Leiter, hat sehr, sehr gute moderne Ideen, die teilweise ganz schön abweichen von der CD, vom Original. Also, und Helene macht da auch als Künstlerin, ist da sehr offen für Vorschläge und Ideen. Also wir üben teilweise wirklich ein paar Wochen als Band zusammen, meistens irgendwie im Studio, machen dann Aufnahmen. Diese Aufnahmen gehen zur Tanzabteilung, damit die wiederum ihre Abläufe haben, ihre Choreografien studieren können. Also es ist so ein bisschen, die Gewerke arbeiten alle irgendwie parallel und nachher wird das alles zusammengeführt. Das ist schon sehr spannend bei so einer riesigen Produktion, Arena- oder Stadion-Tour. Dann geht es auch schon zur Arena oder ins erste Stadion, wo die Show stattfindet. Ähm, da wird dann auch weiter geprobt, äh, noch sehr fleißig, sehr lange. Ähm, das heißt, da muss alles zusammensitzen, dann müssen die Videozuspieler zur Musik stimmen, zum Timecode. Es ist ja eine sehr amerikanische Show, würde ich sagen. Helene Fischer live, wer das mal gesehen hat. Vorbilder sind da ja schon, obwohl es ein anderes Genre ist, Pink und Co. Das heißt, an, irgendwie alles steht, nach vielen, vielen Wochen läuft alles wie auf Schienen. Es ist, eine, ich würde mal sagen, zu 98 Prozent eine Klickshow. Das geht auch nicht anders, weil natürlich auch das Licht und die Videozuspiele und alles äh, zum Klick, Timecode, ähm, läuft, synchron läuft. Das ist ganz wichtig bei so einer großen Arena-Bühnenshow. Es gibt ein ganz kleines, paar kleine Ausnahmen und ähm, es gibt auch ein paar Zuspieler, die sind, äh, eher sind eher Loops oder es sind externe Chöre, ein paar Streicher, ein paar Flächen, ein paar Effekte. Also alles Dinge, die das größer machen noch und fetter machen, das erwarten ja auch ein bisschen die Zuschauer. Du bist für mich
0: jemand, der irgendwie immer richtig den Song trommelt, der immer das spielt, was der Song braucht. Davor habe ich einen Heidenrespekt. Kannst du unseren Zuhörern vielleicht einige Tipps geben, auf was sie achten sollen und kann man sowas spezifisch üben?
3: Ich sehe mich denn doch als sehr musikalischen Schlagzeuger, also als Musiker. Obwohl ich auch gern Schlagzeuger bin, ich scanne ich den ganzen Song und überlege bei jedem Titel, was braucht der Song an dem. Also muss ich dann wirklich im Vers dieses wilde Fill spielen oder kann ich es nicht ein bisschen entspannter angehen, damit der Sänger mehr Platz hat. Also ich kann nur als Tipp geben, einfach unglaublich viel zu Song spielen sich anhören, was bei Produktionen, bei bekannten Produktionen die Schlagzeuge gespielt haben und äh, die Produktion und den, die Komposition im Blick behalten bei allem. Natürlich gibt es immer wieder Parts, auch Instrumentalparts, wo man sich austoben kann, aber eigentlich ist für mich immer wichtig gewesen, das Lied zu hören. Und äh, jetzt einmal kurz zu scannen, was hat dieser Song, was haben diese vier Minuten? Okay, da gibt es einen Vers, da begleite ich den Sänger, der hat da was zu erzählen. Dann gibt es einen Chorus, da kann ich was anders machen. Dann gibt es einen Übergang, da kann ich vielleicht ein tolles Fill einbauen. Aber dann versuche ich, eine Dynamik reinzubringen in das Lied. Das war für mich immer wichtig. Ich hatte ja auch ganz, ganz lange Klavierunterricht, sieben Jahre. Komponiere ja selber auch sehr viele Songs. Und finde es einfach wichtig, dass man das Lied dann begleitet und nicht sich nur als Schlagzeuger sieht und sich da auslebt. Sondern wenn man wirklich... In als Band Schlagzeuger spielt, dann ein Teil von dieser Band zu sein. Jens, Mensch, vielen Dank für das Gespräch. Hast du vielleicht noch ein
0: Schlusswort für diejenigen Schlagzeuger unter den Zuhörern, die vielleicht auch eine ähnliche Karriere wie du anstreben, auf was sie achten sollen, was man vielleicht speziell machen muss oder worauf man sich vorbereiten kann? Dank dir nochmal.
3: Äh, lieber Dirk, ja, sehr, sehr gerne. Hat super Spaß gebracht. Äh, Habe ich noch einen Tipp? Ja, ähm, mein Tipp wäre einfach, ganz viel Spaß haben an dem, was man tut, sich super den A aufreißen, viel spielen, immer noch mal einen Meter mehr machen und ganz viel ausprobieren Nicht und nicht zu früh zu sagen, nö, das mag ich nicht, wieso soll ich Reggae spielen, ich hasse Reggae, sondern vielleicht mal sagen, oh, vielleicht ist Reggae doch ganz gut, ich freunde mich da mal an oder vielleicht auch, Gerade bei einfachen Dingen, oh, das ist mir wird zu einfach, zu simpel, muss ich nicht machen. Gerade oft in der Einfachheit, finde ich, steckt dieses Schwierige. Na, es gibt dieses Beispiel von Beat Michael Jackson. Duft, 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 duft. Gar nicht so einfach, vier Minuten den Beat so amtlich zu spielen, dass es am Ende für einen Welthit-Groove reicht. Liebe Grüße an alle.
0: Ja, ihr merkt schon, der Jens, der hat eine Menge zu erzählen, da hat eine Menge in petto. Und ich denke mal, man wird noch viel, viel, viel von ihm hören. Wenn ihr die Chance habt, irgendwo bei ihm Unterricht zu nehmen, nehmt das wahr. Der Mann weiß, wovon er redet. Und ich finde es einfach unglaublich, ihm zuzusehen beim Spielen.
1: Ja, ein absoluter ja, Vollprofi. Und wie Dirk auch schon vor dem Interview ein Spieler sagte ähm wenn du so eine große Stadion-Tour spielst, hast du eigentlich auch eine ganz andere Verantwortung, als jetzt da ein Lick und Job nacheinander abzufeuern. Weil ich habe äh, mir angelesen, dass er ja bei der Helene Fischer Stadion-Tour oder bei Helene Fischer-Tour 2011 ein Hybrid-Set gespielt hat. Und ich glaube, dass du dann eben auch ja in dem richtigen Moment, Dirk, das weißt ja. du ja auch, weil du auch solche Jobs schon zuhauf gemacht hast, im richtigen Moment das richtige Sample abzufeuern, ist eine ganz andere Verantwortung, als jetzt, was weiß ich, das nächste 32. Lick rauszuhauen. Also man steht ganz anders im Fokus der Geschichte und hat eine, ich finde, eine viel größere Verantwortung für den Gesamtsound der Band, als wenn man jetzt da wirklich technisch
0: mit irgendwelchen Finessen brilliert. Sehr richtig. Also wie gesagt, ich ziehe da absolut meinen Hut vor. Und ähm, ich kann euch nur sagen, wenn ihr sowas die Möglichkeit habt, solche Leute live zu sehen. Es ist toll, Dave Weckel, ähm, Thomas Lang zu sehen, aber auch diese Jungs wie Derek Mackenzie, Jens Carstens, die vielleicht gar nicht so durch spektakuläres Drumming auffallen, die checkt man genau aus, weil da steckt, wie du gerade schon gesagt hast, da steckt wesentlich mehr hinter, als man denkt. Und Jens, vielen Dank für das Interview nochmal und ich hoffe auf bald.
1: Jetzt haben wir uns ganz viel über Schlagzeuge ausgetauscht. Kommen wir mal zu unserem Equipment-Talk. Und in der letzten Podcast-Ausgabe hatten wir ja, ja ausgiebig über Chick und seine Schlagzeuge gesprochen. Und da kam auch schon ein Ridebecken zur Sprache. Und zwar ähm, das Ridebecken, das auf der Chick aufnahme Now He Sings, Now He Sobs zu hören ist. Äh, aus dem Jahre 1967 ist diese Aufnahme. Gespielt hat damals dass diese Trio Sache Roy Haynes und wir haben euch erzählt, dass Chicoria von Roy Haynes dann dieses Becken geschenkt bekommen hat und es bis ja wahrscheinlich heute auch noch äh, im Besitz von Chicoria bzw. dessen Nachlass ist und äh, die Firma Sabian hat versucht dieses Becken nachzubauen und hat dafür auch von Chicoria das Original Roy Haynes Becken Bekommen. Das war im Original ein Peistebecken. Und die Firma Sabian hat, wie gesagt, versucht, dieses Peistebecken dann nachzubauen. Dabei herausgekommen ist das Sabian Chick Corea Royalty 18 Zoll Flat Ride. Ist ein limitiertes Ride. Es gibt davon weltweit nur 250 Stück. Das ist echt verdammt wenig, wie ich finde. Ist B20 Bronze. Das ist so der ja, obere Standard für die meisten... Ähm, hervorragenden Becken. Handgehämmert ist es. Und es gibt auch ein Echtheitszertifikat mit der Unterschrift von Chicoria. Und äh, das haben Dirk und ich etwas unter die Lupe genommen. Und, und ich sagte, glaube ich, schon im letzten Podcast, ich finde, das ist ein gutes Becken. Keine Frage, es ist ein trockener Sound, so wie man es ähm, auf Now I Sings, Now I Sobs auch hört. Das ist ja so für mich der Beckensound schlechthin in einem Jazz-Trio. Ich bin aber auch der Meinung, dass es nicht hundertprozentig getroffen wurde, was aber, glaube ich, auch Absicht von Sabien war. Ähm, aber hundertprozentig ist halt immer schwierig, auch ein Becken hundertprozentig nachzubauen, gerade wenn es handkämmert
0: ist. Ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit auch. Ja, also sehe ich genauso. Ähm, vielleicht äh, für die Zuhörer nochmal, wir haben das Becken 169, das ist von 250 hatten wir beide zum Testen das Becken 169. Und ich fand's schon ziemlich geil, also mit dem Ping und die Ansprache fand ich super. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, die Crash-Ability. Ich habe aber bei Noe Sinks, Noi Sops, habe ich das Gefühl, er crasht das Ride auch sehr häufig an. Und diese Crash-Ability fand ich war bei dem Flat Ride nicht so gegeben. Der Klang vom Becken aber mit der Stockspitze fand ich, ich persönlich, Phänomenal. Also der, der, der Tick-Sound, äh, wenn die wenn Stockspitze, ich habe es mit dem IOT 2 angespielt von Big First, fand ich unfassbar. Also unheimlich äh, schön definiert. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, aber uncrashen fand ich war nicht so mein Ding. Da, da habe ich mich schwer mitgetan. Wie, wie siehst du das? Also bei
1: dem Ping bin ich absolut bei dir. Also es hat einen sehr schönen Ping. Es ist super definiert. Ich habe es mit ähm, Vata Sticks gespielt, die eine ähm, ja eine Runde, einen Runden-Tipp ja. haben, also sowieso sehr definiert von sich aus schon ja. sind. Und ja, der Pink sound ist ist phänomenal, super. also ne? das ist wirklich phän phänomenal. Muss, muss ich auch sagen. Crashability, ja natürlich lässt sich es uncrashen. Ich fand auch, da kam ein bisschen wenig zurück. Gut, also ich hätte mir von dem Crash ein bisschen mehr, dann ein bisschen mehr Crash erwartet. Es war ein bisschen
0: dünn beim Uncrashen im Verhältnis zu dem Ping. Ja, gebe ich ja, ja, äh, nee, hast eigentlich alles mit gesagt. Das stimmt. Aber es ist natürlich auch. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist natürlich auch kein Ride Crash oder Crash Ride, sondern es ist ein Flat Ride. Von daher, wie du eben auch schon sagtest, ist vielleicht auch von Selby ein bisschen so beabsichtigt. Ähm, ich finde ganz, ganz toll, Timo. Du hast ähm, eine Aufnahme dazu gemacht. Die gibt es als Video- und als Audiobeispiel. Und ähm, da fände ich es ganz gut, wenn wir da mal reinhören. Ihr könnt das auf der Drums und Percussion Webseite gibt es einen Videolink, den ihr einmal anklicken könnt. Und das Audiobeispiel hören wir uns jetzt einmal an, weil du hast einen Song auch dazu gespielt. Oder so, so, also, so ein bisschen, du hast, du bist ein Komponist. Du hast dich als Komponist <lacht>
1: Mega Komponist. Also ich habe
0: schnell was zusammengezimmert. Muss ich habe ich hab mich auch gerade versprochen, ich habe gesagt, du hast dich als Komponist ah. vertan. Ich, ich habe Ja, Nein. ich habe mich vertan, <lacht> das richtig. nicht so heiß, aber sehr schön. Ich
1: habe äh, als schlechter Arrangeur fungiert, <lacht> indem ich einfach verschiedene Parts ineinander gegangen habe. Also die Intention hinter dem Video, hinter dem Audiobeispiel, ist, dass ich das Becken nicht alleine haben wollte, sondern in Zusammenhang. Mit äh, einer Art Trio. Ja. Ich habe so hab versucht, so ein, wie gesagt, wirklich ganz schnell was zusammengezimmert in der Nacht-und-Nebel-Aktion. Also eine, versucht, eine Art Jazz-Trio nachzuahmen, Also Bassist, Klavier ist dabei und meine Wenigkeit dann, um einfach rauszufinden, wie bettet sich dieses Becken in diesen Gesamtkontext ein.
0: Da lass uns doch mal das, reinhören, weil ich, ich ja. fand es ziemlich interessant.
1: Ja, jetzt bin ich leider kein Roy Haynes. Äh, ich hätte gerne nur ein die Prozent dieser Fähigkeiten. Die Frisur spaßt schon mal. Das ist das, was uns eint.
2: Der musste sein. Gott,
1: Roy Haynes ist ja auch mittlerweile sehr, sehr alt. Das ist der Wahnsinn, der Mann. Ne? Der ist ja immer noch aktiv. Auch Unglaublich.
2: Roy Unglaublich. Haynes, also
1: wer auch Roy Haynes nicht kennt, bitte, bitte lernt ihn ja, kennen. ganz, ganz toller. <lacht> Ist auch ein hipper Typ, also der ist, äh, der ist zwar, ich glaube,
0: der, der, nee, glaub, der ist über der 90. Der ist über neun, ich meine auch schon 91. 90. Der zieht
1: sich hipper an, als wir alle zusammen auch, also yep. ein Hammer-Typ. Yep. yep. Hammer-Typ. Und ich habe, äh, das war ein Modern-Drummer-Festival, auch vor ein paar Jahren, wo es noch die DVDs, DVDs kennen vielleicht einige von euch gar nicht mehr. Das ist so ein Ding, das schiebt man in einen Player ein, da kann man sich was angucken.
0: Sehr schön, okay.
1: Also äh, Modern-Drummer-DVD, da war ja auch schon über 80 und da hat er die geilsten Schuhe angehabt. Also es waren so äh, rote Schuhe mit Absatz. So ich dachte, ey, ich kann damit garantiert nicht spielen. Und der ledert da einen runter und zwingt sich da einen ab. Hammer. Also ich, äh, ich bitte um Verzeihung, dass ich kein Roy Haynes bin. Ähm, ich hoffe, man kann das Becken trotzdem so halbwegs mal im so musikalischen Zusammenhang hören. Und wer Interesse hat, eines dieser wenigen Prachtstücke zu erwerben, das liegt preislich bei um die 500 Euro im Handel.
0: Ja, wir müssen nämlich die Becken leider abgeben wieder. Oder besser, das Becken, du hast es erst gehabt, dann habe ich es gehabt. Also, ich finde es auschecken. Und wie gesagt, ich finde vom Ride Sound her ähm, einfach unfassbar. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Becken. Checkt es unbedingt mal aus. Jo.
1: Dirk, ich finde es ja bemerkenswert. Dass wir wirklich Hörerinnen und Hörer haben. Also, wir kriegen nicht nur einen Vorgefaked von der Drums Percussion, sondern wir scheinen wirklich Leute zu haben, die uns zuhören. Das ist äh, phänomenal. Also, da schon mal ein großes Dank an alle, die dies tun da draußen. Äh, denn ich kann das jetzt mit Sicherheit sagen, nicht nur anhand von Statistiken irgendwo, die man da, ne, die auch, was weiß ich, die kann man ja auch sich einkaufen über, was weiß ich, hier in Asien und sowas. Ne. Aber wir haben E-Mails bekommen. Mit Fragen. Wenn ihr Fragen habt, ich hau mal gerade die E-Mail-Adresse raus, also ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr was habt, Fragen, Anregungen, Kritiken und so weiter und so fort, an podcast.trumpsundpercussion.de. podcast.trumpsundpercussion.de. Und da haben uns nämlich auch, wie gesagt, E-Mails erreicht und die E-Mails waren mit Fragen gefüllt. Und da wollen wir doch mal hoffentlich die eine oder andere Frage kompetent beantworten. Und wir fangen an mit einer sehr guten Frage, die sich bezieht auf eine, äh, auf ein Interview, das wir hatten mit neun Millisekunden. Das waren, der oder das sind der Simon Pop und der Florian König und die haben ja diese komplexe Musik mit zwei Schlagzeugern und da fiel das Wort Kreuzrhythmen. Und der Bernhard Reus ein Hörer, wie er beteuert, der ersten Sekunde hat dann gefragt: ähm, Kreuzrhythmen, ist das was Katholisches oder was soll das? Und da haben wir Sehr uns gedacht: Okay, das kann man natürlich so nicht unbeantwortet lassen. Lieber Bernhard, wir versuchen dir und jetzt allen anderen zu erklären, was Kreuzrhythmen sind. Und dazu habe ich mir auch den Simon Pop als Hilfestellung dazu geholt, weil äh, der Simon Pop muss wissen, worum es geht. Erstens mal verwendet er es mit seiner Band. Zweitens hat er auch seine Bachelorarbeit über diese ganze Geschichte, die Überschrift die hieß nämlich jetzt Polyrhythmik gemacht. Und da hat er nämlich auch Kreuzrhythmik drin gehabt. Und Kreuzrhythmik ist ein bisschen schwierig, denn Kreuzrhythmik lässt sich nicht hundertprozentig eindeutig definieren. Ganz faktisch ist es jedenfalls... Eine Art der Polyrhythmik. Und der Simon empfiehlt die Definition des New Harvard Dictionary of Music, welches ich jetzt zitieren darf. Also ich zitiere jetzt um, aus diesem Dictionary und der Tipp, wie gesagt, kommt von dem Simon Pop. Zitat Anfang. Ein Rhythmus, also die Kreuzrhythmik, ist ein Rhythmus, indem dem regulären Muster der Akzente des vorherrschenden Meters ein widersprüchliches Muster widerspricht und nicht nur eine momentane Verschiebung, die den vorherrschenden Meter grundsätzlich unangefochten lässt. So, da habt ihr mal was zum Nachdenken. Ich denke, das ist eindeutig geklärt, was Kreuzrhythmik ist. Und ich sage noch einen schönen <lacht> Abend heute. <lacht> Sehr also, ich versuche. Ganz ehrlich, wenn ich das so vorlese, ich verstehe es noch nicht mal wirklich. Ähm, Kreuzrhythmik ist allgemein, und jetzt versuche ich es wirklich auf den Punkt zu bringen, eine Polyrhythmik. Allerdings muss diese Polyrhythmik über einen längeren Zeitraum laufen und die Rhythmen, die sich dort gegeneinander reiben, müssen jeweils als eigenständiger Puls wahrnehmbar werden können. Das heißt, eine kurze was weiß ich, Überlagerung von 2 über 3 reicht nicht, sondern es muss, wie gesagt, längerfristig, da sein und der Simon nennt auch ein schönes Beispiel dazu, äh, was keine Kreuzrhythmik ist und zwar der ein oder andere Schlagzeuger oder die Schlagzeugerinnen von euch kennen vielleicht The Black Page von Frank Zappa wo eine Menge Polyrhythmik passiert, aber es ist immer klar, welches Metrum es ist, also es läuft eine Hyatt immer komplett durch und das ist das Tempo, das ist das Metrum, egal welche Polyrhythmik da drüber geht, da kommen Elfer Gruppen vor, da kommt was weiß ich, 5 über 4 ich weiß gar nicht mehr alles das ist dann keine Kreuzrhythmik. Und der Simon nennt noch ein Beispiel. Zum Beispiel, 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 Beispiel. 2 plus 2 plus 2, was zusammen 6 ergibt, läuft gegen 3 plus 3, was zusammen auch 6 ergibt. Ja, also zur gleichen Zeit höre ich einen, kann ich einen Zweierrhythmus hören und einen Dreierrhythmus. Die Frage ist, worauf konzentriere ich mich in dem Moment? Oder was zähle ich? Das kann man dann endlos weiterspinnen mit zum Beispiel... 4, 4, 4 Oder 3. und dazu 3, 3, 3, 3, was ja jeweils zusammen 12 ergibt. Oder 5, 5, 5 mit zusammen 3, 3, 3, 3, 3, also 3 mal 5, was auch zusammen eben dann 15 ergibt. Und das ist das, was die Kreuzrhythmik ausmacht. Und das ist jetzt alles vielleicht immer noch abstrakt. Sehr. Ich habe mir mal, mal was gemacht und das hört ihr jetzt auch gleich. Ich habe was programmiert, das eine ist ein Bass, das andere ist ein Marimbaphon. und ich habe dann einfach nur zum Beispiel das Marimbaphon im Zweierrhythmus laufen lassen dagegen den Bass in im Dreierrhythmus. Und je nachdem, worauf man sich dann konzentriert, kann man entweder 1, 2, 1, 2 ziehen oder eben 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das habe ich auch noch gemacht mit den anderen Beispielen, die ich eben genannt habe. Und dann hat der ein oder andere vielleicht doch eher eine Vorstellung davon, was Kreuzrhythmik
0: wirklich Mainz. Timos Kreuzrhythmik Beispiel 2, 2, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Und das Beispiel Kreuzrhythmik 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3.
1: Aber man kann diese Begriffe Kreuzrhythmik, Polyrhythmik, Polymetren nicht immer ganz klar voneinander
0: abgegrenzt äh, erklären. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, ja. da immer eine komplett eigene Definition für zu finden, weil es, es gibt viele Leute sehen, ist auch ähnlich und dann doch wieder unterschiedlich in bestimmten Sachen. Aber ich denke mal, das, was du gesagt hast, bei Kreuzrhythmen, wie ich es auch verstehen würde, oder Cross Rhythms, ist ähm, einfach, dass über einen langen, ich glaube, das ist für mich der, der starke Punkt, über einen langen Zeitraum laufen zwei verschiedene gefühlte Metren, also man kann sich, man, je nachdem, auf welches man sich konzentriert, laufen miteinander in Anführungszeichen jetzt wieder zusammen. Ich glaube, das verschafft es eigentlich gut, gut. Und je nachdem, auf welches ich mich Konzentriere, höre ich entweder den Puls so oder ich höre den Puls so. Also, wie gesagt, von genau, daher. das was zum Beispiel, Ja. Das ist
1: etwas, was in, zum Beispiel in afrikanischer Musik, also in westafrikanischer genau. Musik, ganz oft passiert. Das klingt für unsere Ohren dann mega kompliziert, und wir denken, mein Gott, was ist das? Aber jeder spielt für sich sein Pattern in seinem Metrum. Und diese Verzahnung macht dann diese, diese Magie aus. Ja, und es ist. Vielleicht wäre noch dazu zu sagen, ich finde, es muss, wenn man auch jetzt diese Sachen haben, 2-2-2 gegen 3-3 zum Beispiel, es muss aber trotzdem ein Grundtempo vorhanden sein. Ich kann nicht die, das, dann wird es schon wieder was anderes. Also es gibt ein Grundtempo, aber da kann ich einen verschiedenen Puls immer dann zu definieren. Huh, das war ähm, ja, der super wissenschaftliche erklärt. Teil des Tages. Super. Also vielen Dank, Simon, dass du dich nochmal da mit hast in die Bresche springen lassen. Was Kann man das so ja. sagen? Ich habe keine Ahnung. Also vielen Dank, dass du uns geholfen hast dabei, da etwas ähm, Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich kann jetzt schon mal auch einen Teaser machen. Es gibt auch noch in der nächsten Ausgabe der Trumps Percussion ein Interview mit neun Millisekunden mit dem Simon Pop und dem Florian König zusammen. Also das schon mal als kleiner Teaser auf eine der kommenden Trumps Percussion-Ausgaben. So, das war die eine Frage von Bernhard Reus. Aber der Bernhard ist wissbegierig und wie gesagt, ein Hörer der ersten Sekunde und er hat eine Frage speziell an den Dirk, welche ich mal kurz auch äh, zitieren darf. Dirk, habe ich das richtig gesehen, dass du in deinen Videos ja mittlerweile Pearl-Junger nicht die neumodische Demon-Fußmaschine, sondern die eher gute alle
0: Eliminator spielst? Stimmt. Ja, damit ist ja alles beantwortet. Ähm, jetzt willst du bestimmt wissen, warum das. Ist. Und äh, richtig gesehen, was aber vielleicht das Interessante ist dabei, ähm, ich habe beide Fußmaschinen zum Testen gehabt und eigentlich habe ich jetzt so einen kleinen Twitter aus beiden herausgemacht. Was ich nämlich gemacht habe, das heißt, ich spiele die Eliminator und zwar aus dem Grunde... <lacht> Wo mich hier ja jetzt wahrscheinlich für Ich finde, die geht etwas schwerer als die Demon Drive. Und da ich doch einer von der alten Schule bin, auch wirklich so ein bisschen auch mal hereintrete ins Pedal, gerade wenn ich mit Access unterwegs bin, brauche ich einfach mehr Widerstand. Und den finde ich bei der Eliminator super gegeben. Was ich allerdings benutze, ich benutze von der Demon Drive die Kardanwelle, oder die Welle besser gesagt. Ne? Das Verbindungsstück zwischen beiden und so habe ich eigentlich das Beste aus beiden Welten. Die Demon Drive ist mir selber persönlich immer für meine Technik ein bisschen zu leicht gewesen. Das heißt, ich habe eigentlich mehr Kraft, weil ich das so gewohnt bin von von anderen Maschinen, die ich früher gespielt habe, dass ich einfach mehr ein bisschen reintrete und ich einfach liebe auch, wenn die Fußmaschine für mich mehr Widerstand hat. Und von daher bin ich wie gesagt auf die Eliminator umge umgestiegen. Danke dir Bernhard. Super Frage. Ich hatte davon echt gar keine Ahnung. Also welche Welle? Hauptsache keine
1: Dauerwelle. Egal, Hauptsache muss bummer machen. <lacht> Oder so. Und dann hat er noch eine Frage, die geht dann an meine Wenigkeit. Ähm, und wer von euch das Video gesehen hat zu dem Double Drumming, was ja, ich glaube ich, in Episode 2, nee, in Episode 3 Thema war. Ich blick schon nicht mehr durch. Auf jeden Fall gab es das Double Drumming, also diese alte Geschichte, wie das mit dem Schlag zu spielen eigentlich angefangen hat. Ähm, da sieht man ein sehr altes Schlagzeug und der Bernhard fragt, äh, ob das der Ebay-Schuss ist, den ich vor ein paar Jahren auch bei Online Lessons TV zu einer Geschichtsstunde gespielt habe. Und ja, das ist dieser gleiche Ebay-Schuss. Also so viele alte Schlagzeuge besitze ich dann doch nicht. Äh, ich weiß auch nicht, welche Firma das ist. Leider. Ich habe versucht, so ein bisschen Recherche anzustellen. Aber da es kein Badge gibt, keine Eingravierung, gar nichts, ist das nicht mehr auszumachen. Also ich glaube schon noch, dass es was Deutsches ist, muss ich sagen, nachdem ich jetzt so ein paar äh, Trommeln in dieser Machart gesehen habe von ähm, alten deutschen Herstellern. Aber wie gesagt, ich kann es nicht mehr zuordnen, leider. Also wer eine Idee hat, guckt euch das Video bitte nochmal an. Nicht, weil ich so toll double Drawing mache, sondern ich möchte wissen, was das für Trommeln sind. Also wer eine Ahnung hat, bitte, bitte ja mir mitteilen. Ich wäre da echt dankbar für, es wäre eine coole Sache. Jo, also Bernhard, ich hoffe, wir haben deine Fragen soweit beantwortet. Wenn du weitere hast, podcast at percussion.de Aber die hast du ja schon. Und wie gesagt, andere dürfen dich auch melden. Und es hat sich noch jemand anderes dort gemeldet, nämlich Christian Kraus. Den kennen wir auch beide, Dirk. Ähm, also auch da natürlich danke fürs Zuhören. Christian ist auch einer der ersten Sekunde. Und in Folge 3 schreibt er, spricht Dirk davon, dass er die ds snare Drum mit einem gebrauchten Fell getestet hat. Mein, also Christian schreibt, scheinbar ziemliches Missverständnis war immer, wenn ein Fell mal auf einer Snare war und sich dem Rimm angepasst hat, dann wäre es für andere Trommeln nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt fragt er, ob das so ist oder ob dem nicht so ist. Denn er habe einige Fälle auf Snares ausprobiert, und nach zwei Tagen dann entsorgt, weil ihm der Sound eben auf dieser Snare nicht gefallen hat. Und er fragt dann wahrscheinlich dann auch nach, ob er dann diese Fälle auf eine andere Snare hätte ziehen können. Und ich glaube, ich hatte die Frage damals. Nee, ich habe die Frage wegen einem Teppich gestellt, glaube ich. Die Frage habe ich hier nicht gestellt. So, also, dann, du hast dieses DS Steel Drum Snare getestet. Du hast gesagt, du willst das neue, schöne Fell nicht ruinieren. Hast dann eben ein altes Fell genommen. Und, ja, erzähl mal.
0: Jo, erzähl mal. Ich hatte kein neues Fell. <lacht> so. <lacht> Gut, Frage Punkt. beantwortet. Unschuldig. Frage beantwortet. Nein, äh, Christian, du hast natürlich nicht ganz Unrecht. So, Da gibt es, ich glaube, gerade so um Fellwechsel gibt es Mythen ohne Ende. Und ähm, da gibt es, glaube ich, ganz viel persönliche Eindrücke, die man da loswerden kann. Also der Hauptgrund war wirklich tatsächlich, ich wollte das Fell, weil die Snare gewinnt jemand. Und ich wollte so wenig wie möglich drauf spielen und habe deshalb die Snare-Fälle gewechselt. Bei mir ist es jetzt so, ich glaube ganz einfach, ähm, es kommt erstmal drauf an, was du für eine Snare hast, ob die wirklich gleich ist und das kann dir natürlich passieren, wenn du ähm, zum Beispiel von einer Holzsnare auf einer Stahlsnare gehst mit einem Stahlkessel, dass sich der Reifen natürlich so lange, wenn du meinetwegen dieses Fell ein halbes Jahr auf der Holzsnare hattest, dass der auf der Stahlsnare vielleicht einfach nicht klingt. Ich bin ganz ehrlich so ein bisschen der Meinung, wenn ich das Fell gut stimmen kann und es klingt, dann kann ich es drauf lassen. egal wie lange das Fell woanders ist. Genauso gut, da ranken sich ja auch die Mythen, wenn, wo einer sagt, ja, vor jeder Plattenaufnahme musst du ähm, neue Fälle aufziehen. Ja, ist auch richtig, sagen auch viele. Dann sagen einige aber wieder, bevor du die Pelle vor der Plattenaufnahme spielst, musst du diese aber mindestens eine Woche lang vorher einspielen, wo ich dann denke, ja, okay, dann brauche ich ja kein neues Fell mehr nehmen, irgendwie. Ähm, ich glaube, da gibt es so viele Mythen und da bin ich, glaube ich, auch nicht fachkompetent genug, um das ganz genau zu beantworten. Bei mir ist wirklich einfach, wenn mir ein Fell gefällt und es egal, wie alt es ist, weil ich merke ja selber, wenn ich es versuche zu stimme und ich kriege keinen Ton mehr raus, dann ist das Fell einfach durch. Ne? Das ist ganz klar, wenn ich ein Fell bespiele und wirklich viel bespiele, da muss einfach ein Fell runter. Das ist, wenn ich so eine Access-Tour mache, dann wird so, das stimmt, wenn wir so äh, drei Wochen auf Tour sind, dann brauche ich so jede Woche tatsächlich einen neuen Fellsatz, weil ich die einfach durchwämse. Und zwar nicht, die sind nicht kaputt, sondern die sind dann einfach so ausgeleiert, will ich mal sagen, äh, besonders die vom 18-12er-Tom, 14 und 16 geht meistens noch, aber da müssen einfach neue dran. Aber da ranken sich, glaube ich, viele Mythen und ich würde einfach mal, Timo, wir beide, weil das Thema fand ich jetzt so interessant und ich sehe mich da wirklich nicht als Fachmann drin, Christian, wir werden für dich das recherchieren, wir werden das fachkundig, wir werden fachkundige Leute fragen und die werden hier in einer der nächsten Sendungen mal, zu Worte kommen lassen. Wir haben, Ideen haben wir dazu, die wollen wir jetzt noch nicht preisgeben, aber seid gespannt, da wird es nicht nur von einer Seite ähm, Antworten geben. Ähm, also wir bleiben dran am Ball und werden das nochmal ganz genau von Experten recherchieren. Stimmt's, Timo?
1: Jo, wo ich sagen muss, wir sind natürlich mega fachkundig, egal in welchen Belangen, <lacht> also bitte. Du kannst da nur für dich sprechen, ja? Also. Ja, oh, Entschuldigung. Genau. <lacht> Da sind wir schon wieder fast am Ende, was heißt fast schon wieder, also ich meine, wir sind schon wieder einige Minuten ins Land gegangen und, äh, aber wie immer lassen wir uns, lassen wir euch nicht gehen ohne unsere Chefkoch-Empfehlung des Tages. Dirk, Timo,
0: was hast du? Wieso? Oder also ich? ich, ah, ich jetzt. Ich, je nachdem, wir ja, gehen auch also nach dem Alphabet. Achso, ja, stimmt. Ja, ich habe was ganz Tolles und finde es wirklich, äh, ganz klasse und zwar von einem Ko von Kollegen von uns, den ich unheimlich schätze und ich finde die Band mega geil. Die Band heißt The Interfere. und der Trommler ist kein geringer als der Moritz Müller, den ich seit Jahren verfolge, den ich finde ein unfassbar geiler, toller Trommler ist. Und die haben eine Platte rausgehabt, die ich auch sehr abfeiere, das ist The Grand Delusion. Und die haben dazu mit dem Moritz... Eine The Grand Delusion Drum Edition herausgebracht. Und das Coole dabei ist, das heißt, der Moritz hat erstmal eine kleine Introduktion geschrieben und hat dann die Songs der Platte jetzt nicht transkribiert, nicht Note für Note, aber es gibt Drum-Sheets, wo die wichtigsten Drum-Patterns draufstehen, die wichtigsten Übergänge, die wichtigsten Fills, also signifikante Passagen, aber wirklich ganz bewusst hat er gesagt: Nee, ich will keine Not-für-Not-Transkription lassen, weil er möchte den Leuten die Möglichkeit geben, den Song selber zu spielen. Und bei dieser Edition ist, gibt es verschiedene Ordner. Es gibt einmal eine Version, wo ihr das Playback habt, direkt mit Klick. Und dann habt ihr aber auch selber, damit ihr zum Beispiel auch euer Video verlinken könnt mit die Interface, mit Interface und können zum Beispiel, da gibt es eine Version, wo man den Klick quasi, es gibt, also ihr habt einmal einen STEM, einen STEM-Ordner, wo nur das Backing ist und dann noch einmal zu dem Song der passende Klick, sodass man den Klick natürlich hinterher bei der Aufnahme ausblenden kann. Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Sache, um Moritz spielweise vielleicht so ein bisschen sich ähm, anzueignen, um Moritz mal mehr auszuchecken, ist für mich eine Hammer-Sache, eine Hammer, Sache, ein Hammer ähm, ja, Sache zum Üben im Moment, gerade im Lockdown. Ähm, es gibt sogar auch für eure Kollegen eine Bass Edition und vielleicht ist doch auch mal das cool, wenn man sagt, ey, da ist ein toller Song von The Intersphere und ähm, weiß ich nicht, der eine übt den Drumpart und dann mit dem Bass zusammen. Wie gesagt, gibt es eine Bass und Drum Edition von und kostet 35 Euro, inklusive der ganzen ähm, Stems oder Playbacks, Click und und ähm, finde ich eine super gelungene Sache und ich kann es euch nur wärmstens erfählen. Ähm, Ich habe mir das mal reingezogen und ähm, ja, da hat man eine Menge zu üben. Da liegt der Moritz die Latte ganz schön hoch. Also checkt das unbedingt mal aus. Das ist meine Empfehlung der Woche. Timo, was hast du? Sau so geil, weißt du noch, wo man das kriegen kann? Ist das jetzt nur ist das nur zum Download oder gibt es das als Hardpack oder sowas? Ich habe es als Download, ich weiß nicht, ob es als Hardcopy gibt. Ich glaube es aber wirklich nur als als Download zu bekommen. Und den Link, den werden wir natürlich selbstverständlich auf der äh, Drums und Percussion Internetseite, wo wir all unsere Links äh, veröffentlichen, äh, zur Verfügung stellen. So, dass ihr, wie gesagt, auf die Webseite draufgehen könnt und euch dieses ähm, Drum Edition oder Bass Edition zulegen könnt. Sau cool. Äh,
1: gut, meine Empfehlung des Tages ist ähm, ein Video, ein YouTube-Video. Ich habe halt irgendwie ständig YouTube-Videos empfohlen. Ne? Egal, meine letzte Empfehlung ist dann, äh, nochmal wegen chicoria ist mir nochmal dann nämlich aufgeploppt in, meinem YouTube, äh, ja, in meiner YouTube-Leiste, die Chick Electric Band mit einem Song Got a Match. Und zwar live at the International Jazz Festival 1986. Chick natürlich, und zwar im Stehen an so einem Yamaha. Wie soll man das nennen? Diese äh, Ummenge Keyboard. Diese Ummenge Keyboard, so aller ja, ja, ja. Äh, Dieter Bohl und Thomas Anders, ne? Ja. Aber, halt, aber halt in Geil. Ähm, am Bass kein geringerer als John Patitucci, Scott Henderson am ähm, der Gitarre und Dave Weckel am Schlagzeug. Und. Dave Weckel ist natürlich eine Liga für sich. Scott Henderson eine Liga für sich. Chikoria ist eine Liga für sich. Aber wer, ist, wer mich bei diesem Video am meisten umgehauen hat, ist John Patitucci. Ja. Unfassbarer Bassist. Also, das ist meine Empfehlung. Einerseits natürlich wegen der Musik von Chikoria, wegen dem Trommel von Dave Weckel. Aber für uns Schlagzeuger auch interessant, John Patitucci. Und der Name, der hat auch schon mit jedem
0: Top-Drummer der Welt, glaube ich, gespielt. John ja. Patitucci. Also, Unfassbar unfassbarer ist und egal ob am Kontrabass ja. oder am Electric Bass, das finde ich so faszinierend. Also wirklich ist egal, was der in der Hand nimmt, es ist beides unfassbar, auch Jazz-Standards oder moderne Musik. Ja vor allem, wie Center.
1: gesagt, Chikoria Electric Band und ich habe ihn mal auch gesehen bei äh, einem Jazz-Festival mit Kontrabass, ich weiß nicht mal, welcher Künstler er, er begleitet hat, aber das war traditional, also nicht wirklich also modern, modern Jazz, aber eben nicht elektrisch, sondern komplett akustisch. Also der Mann ist ein Chamäleon. Ja. So Sau sehe ich das auch. cool.
0: Timo, Episode 5. Wir haben es in Fünf Episoden haben wir schon gemacht. Es macht mir unheimlich Spaß. Vielen Dank nochmal an deine Seite. Und wenn ihr Fragen, Kritikpunkte, Wünsche habt, schreibt uns gerne an und wir freuen uns auf diese Sachen einzugehen und ja, ich hoffe, ihr bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns, sagt's allen Trommler, Trommlerinnen weiter und ich kann euch nur sagen, danke fürs Zuhören, danke an Timo. Timo, dein Schlusswort.
1: Ich sage auch großen Dank, es ist ja mittlerweile wie so eine Therapiestunde für uns beide. <lacht> Die Schlagzeugtherapiestunde. Also es, es macht wirklich unge ungemein Spaß. Ich, ich lerne so viel auch dadurch, was wir hier machen. Also, wir müssen uns ja vorbereiten, aber das ist ja wirklich, das ist der Hammer. Und allen, die uns zuhören, großes Dankeschön natürlich dafür. Danke, Dirk, dass du den Quatschi immer mitmachst. Yo, danke, an die, danke an die Drums und Percussion natürlich auch, an den Kord Radke, der heute als Gast mit dabei war. Ohne euch wäre das natürlich auch nicht in diesem Maße hier möglich. Und wie schon Dirk sagt, wenn ihr Fragen habt, unsere Adresse Podcast at podcast.trumpsundpercussion.de. Da dürft ihr alles hinschicken, was euch auf dem Herzen liegt. Und ja, wie gesagt, abonnieren, immer her damit. Wir freuen uns über jeden einzelnen Abonnenten. Und jetzt haben wir genug Eigenwerbung gemacht. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch, eine ganz, ganz tolle Zeit. Egal, wo ihr seid, bleibt gesund, bleibt munter. Bleibt immer positiv und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder. In diesem tschüss. Sinne, macht's gut, tschüss. Ciao.